0: Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök a Reaktor Podcast e heti adásában. Én Tóth Marcell vagyok, a meghívott vendégünk Forgács István, roma szakértő. Köszöntöm is meghívott vendégünket.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ön szerint van-e, illetve érje megkülönböztetés a mindennapokban a cigányokat? Illetve rosszabb esélyekkel indul-e valaki például egy állásinterjún, csak azért, csak a származása miatt?
1: Ha ez egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, és erre nem lehet egyszerű választ adni. Az biztos, hogy ma Magyarországon... Még mindig van egyértelműen hátrányos megkülönböztetés, tehát nagyon nehéz olyan cigány közösségben, olyan cigány embert találni, aki legalább a saját környezetében vagy saját maga ne tapasztalt volna meg bármikor valamilyen hátrányos megkülönböztetést. Itt igazából ennek a mértéke, a formája az, ami érdekes lehet, illetve tendenciákat kellene vizsgálni. Én magam azt gondolom, hogy ez működ az elmúlt 6-8-10 esztendőben egyértelműen visszaszorulóban volt, de ettől függetlenül lehetnek olyan térségek, ahol az ott élők ezt nem feltétlenül így élik meg. Általánosan nagyon nehéz megállapításokat tenni, hogy kevesebb megkülönböztetés érjen most a cigányokat Magyarországon, mint korábban. Én úgy vélem, hogy ez a dolog talán változott, de mondom, ez borzasztóan szubjektív, nagyon-nagyon nehéz ebben objektív szempontok alapján bármit is mondani. Én a saját megítélésem szerint cigányemberként, vagy azokban a közegekben, környezetekben, ahol én mozgok, dolgozom, dolgozom megnőtt azoknak a visszajelzéseknek a száma az elmúlt évek során, amelyekben sokan, vagy egyre többen érzik úgy, hogy talán ez a dolog visszaszorulóban van.
0: Mik a fő sztereotípiák, és mit gondol, hogyan alakultak ki?
1: Hát gyakorlatilag a sztereotípiák, azok nagyon klasszikusak, és bármilyen egyszerű dolog rá tud ezekre erősíteni. Azt mindenképpen látni kell, hogy a cigány közösségekben élő fiataloknak a száma az egyértelműen nő. Ezek a fiatalok a saját környezetükben, egy adott településen, iskolában, fiatal munkavállalóként, párhol, nyilvánvalóan ők saját maguk szolgáltatnak inputokat annak a környezetnek, amely körülveszi őket, hogy ezek az inputok milyenek, ezt nyilván csak ez a környezet tudja megítélni. Klasszikusnak tekinthető nyilván az, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni. Erre rátszáfol az, hogy az elmúlt néhány év az egyértelműen segítette a cigány közösségekben azokat, akik megpróbáltak elhelyezkedni a sokan vannak akiknek ez sikerül is. Ugyanakkor az hogy az együttérési normák, az együttérési nehézségek hogyan lennének meghaladhatók, vagy lennének, hogyan lehetne azokban eredményeket elérni, Ezt mindenképpen szükség lenne megint arra, hogy helyi szintekről beszéljünk. Vannak helyek, ahol ez könnyebb, vannak helyek, ahol ez nehezebb. Nagyon egyszerű és nagyon sztereotip azt kimondani, hogy a cigányokkal nagyon nehéz együtt élni. Én hiába hoznék cáfolatként erre rengeteg települést, ha valaki azt mondja, hogy elég néhány héttel ezelőtt megnézni, hogy mi történt például és akkor az ráerősít arra a sztereotípiára, hogy cigányokkal nem könnyű együtt élni. Tehát, hogy nehézkes ilyen formában ennek is a megítélése. Az, hogy vannak stereotípiák, az teljesen egyértelmű. Viszont azt is ott mondjam el, hogy nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy a cigányokat körülvevő környezet az örömmel tapasztalja meg azt, hogyha ezek a stereotípiák nem feltétlenül igazolódnak be, vagy kellemesen lehet
0: csalódni. Úgy tapasztalom, hogy ezeket a stereotípiákat leginkább a roma értelmiségiek érzik sérelmesnek. Egy szélesebb réteg viszont kevésbé foglalkozik ezzel. Hogyan gondolkodnak erről a cigány közösségekben? Hát az az
1: igazság, hogy a cigány értelmiség talán okkal hiheti azt, hogy neki ebben van feladata és van missziója, hogy a sztereotípiák ellen küzdjön. Ebből adódóan érezheti és gondolhatja azt, hogy á, ezek fontos dolgok, és ezeket folyamatosan a közbeszédbe, a közgondolkodásba kell hozni, mármint a sztereotípiák elleni küzdelmet. De azt gondolom, hogy ez, ez ilyen formában valóban egy vállalható feladat az ő részükről. Ugyanakkor a mindennapok szintjén lehetséges, hogy valóban van rengeteg olyan cigány ahol ezzel kevesebbet foglalkoznak, vagy a nem még érdekesebb. Számos rendszigen közösség van ma már, ahol egyébként nem a stereotípiák ellen küzdenek, hanem megpróbálnak az adott közösségek, az esetleg az ő közösségükben meglévő egyes jelenségekre, stereotípiákat erősítő jelenségekre úgy reagálni, hogy saját maguk próbálnak megtenni azért, hogy ezek ne legyenek minden esetben, és a közösség minden tagjára vonatkozóan általánosíthatók. Ez szerintem legalább annyira szükséges, vagy legalább annyira segít, mint amikor értelmiségiek úgy gondolják, hogy a társadalom egészít kellene érzékenyíteni ebben a témakörben. Sőt, lehet, hogy esetleg ez eredményesebb is tud lenni, mert ezzel a helyi közösségekben tudnak a többségi társadalom számára közvetlen hatást kifejteni az ezekben a közösségekben élő cigány emberek, ami könnyebben megérthető, könnyebben feldolgozható, és hosszabb távon királyhat elfogadást, befogadást, könnyebb együttélést.
0: Az integráció vagy asszimiláció mindig érzékeny kérdés. Ön milyen utat tart kívánatosnak a romák számára erősebb integrációt vagy nagyobb önállóságot?
1: Én azt gondolom, hogy nem kell feltenni a közösségeket az önállóságtól, de előtte el kellene oda jutni, hogy az önállóságot sikerüljön ezeknek a közösségeknek jól értelmezniük. Tehát, hogyha a közösség saját maga a saját érdekeit meg tudja fogalmazni, és ennek érdekében próbálnak saját maga cselekedni, és nem feltétlenül csak a külső segítséget várni, akkor ez a fajta önállóság, ez egy konstruktív önállóságot fog jelenteni. Sokan vannak, főleg, akik szélsőségesebben gondolkodnak, akik attól hogy ha a közösségek olyan öntudatra ébrednek, ami a társadalomból való kilépésüket hozná magával, akkor az egy veszélyes dolog, és itt beszélnek cigány nacionalizmusról, meg bármi egyébekről. Én ettől annyira nem tartok, én úgy gondolom, hogy a cigányközösségek többségét el lehet oda juttatni, hogy saját önálló identitást saját helyben meglévő önállóságot úgy tudjanak megfogalmazni, hogy abban konstruktivitás szülessen, és megpróbáljanak tenni saját magukért. Ha ez előmozdítható, az mindenképpen egy jó dolog. Az asszimiláció nem értelmezhető uh, szerintem 30-40-50 ezer fős települési szintek alatt, pont abból adódóan, hogy az asszimilációhoz nagyvárosi környezet kell befogadó közekkel, olyan sémák, protokollok, életkörülmények biztosítása, megtalálása, amelyek könnyebbé teszik az asszimilálódni vágyó embernek az asszimilációt. Ez kisebb közösségekben nem lehetséges, mert a helyi cigány közösség, ha ki is veti magából azt, aki teljes mértékig meg akarja tagadni a cigányságát, és fel adni a többségításromban, az nem biztos, hogy a többségításromban valóban megtalálja azt, ami neki ezt az asszimilációt fel tudná kínálni. Az a gond, hogy ebben a dologban integráció, asszimiláció, felzárkózás nagyon sok a fogalmi zavar, nagyon sokan sokféleképpen értelmezik ezeket a dolgokat, és ez is gátja bizonyos tekintetben annak, hogy egyes fejlesztési programokhoz milyen célokat kellene hozzárendelni. Az asszimiláció azért sem nagyon működik, mert a rassz jegyekből, bármi egyéből adódóan a többségi társadalom nem is nagyon várja el azt, az én megítélésem szerint, hogy cigány emberek tízezrei, százezrei adják fel az etnikai identitásukat egyik napról a másikra, és próbáljanak meg eltűnni, beolvadni a többségi társadalomba. Ez ilyen formában nyilván nem történhet meg. És Sokkal inkább bíznék abban, hogy a nagyobb településeken az integráció fogalmát jól értelmező cigány közösségből érkező emberek azok úgy tudnak a saját cigen közösségük részeim maradni, hogy közben szabad van a többségi társadalom által megélt helyi viszonyok közé is. Úgyhogy egyébként a különbözőség, az senkit nem zavar, vagy senkit nem bánt. Ha ez előmozdítható, akkor az mindenképpen egy jó dolog, illetve nagyon-nagyon fontos még az is, hogy ennek egyfajta húzó ereje kellene, hogy legyen a helyben meglévő közösség irányába. Hadd hozzak egy nagyon konkrét példát. 40 év feletti cigányasszony, aki leérettségizik, éjszakai műszakban uh, árvá maradt gyerekekkel foglalkozik, helyi közösségben segít, helyi roma közösséget próbál előre felevezetni. Őre nem mondhatjuk azt, hogy aszimidálódott volna, ugyanakkor jó példát mutat azzal, hogy 40 év felett leérettségizik, jó példát mutat azzal, hogy több műszakot vállal, mindent megtesz azért, hogy a saját maga és a családja boldogulása érdekében tenni tudjon, ugyanakkor nem törekszik erőszakkal arra, hogy ő mindenképpen asszimilálódhasson, hiszen nehezen tudna asszimilálódni az őt körülvevő környezetbe. Ő meg tudja találni annak az egyensúlyát, hogy a saját cigánysága megmaradjon, meg tudja találni azt az utat, amivel ő olyan, erőforrásokat tud felhasználni, amelyekkel az ő saját helyzete jobbá válik, és a társadalmi felzárkózása mint egyén előmozdítható. Viszont neki, hogyha van rá lehetősége, hogy példát mutasson a helyi közösségben mások számára, neki megnőhet a felelőssége, és egyfajta húzóerőként jól hathat ott helyben másokra is.
0: Ön hogyan vélekedik erről, hogy például a felmerült már a cigány értelmiség? Önnek van egy ilyen kötelességtudatuk, vagy a kötelességük, hogy a helyi közösségekben a, az a, azokkal az, az emberekkel, akikkel minden nap találkoznak, számukra ö, egy pozitív példát jelentsenek a cigányságra tekintettel?
1: Hát ez is egy összetett kérdés. Az úgynevezett cigány értelmiség az nagyon sokáig kizárólagos missziójának azt tartotta, hogy a Szigány közösségek emancipációja érdekében felvállaljon egyfajta küzdelmet, egyfajta erőfeszítést a mindenkori hatalommal, meg a többségi társadalom általános sztenderdjeivel kapcsolatosan. Tehát, hogy ebben benne volt az, hogy a mindenkori cigány értelmiség legyen 150-200 ember, úgy gondolta, úgy érezte, hogy nagy rendszereket kell megváltoztatnia, és ehhez kimondottan magas szinteken, és kimondottan általánosítva próbált megelőmozdítani folyamatokat, dolgokat. Nyilván ők nehezebben jutnak le a helyi közösségekbe, nehezebben tudnak helyi közösségi értekeket szolgálni, miközben pont azért, mert a nagy általános rendszerek megváltoztatása érdekében szükségük van az alsóbb szintekről érkező inputokra is elég gyakran jelennek meg országos orderő események kapcsán vidéki közösségekben. Ilyen formában nekik bármilyen ami helyben történik egyfajta eszköz ahhoz, hogy az országos vagy magasabb szinteken megváltoztatni kívánt á, folyamatokat, tehát, tehát változást előmozdítani kívánó folyamatokat próbálják meggyorsítani, vagy erősíteni. Ugyanakkor a helyi igényeket, a mindennapok helyi igényeit, ők ebből adódóan nem nagyon fogják tudni kezelni, vagy nem gondolják úgy, hogy az az ő helyi dolguk lenne ott adott településeken. Hogyha ez így van, akkor ez nyilván azzal is jár, hogy... Ez a néhány száz ember, mint cigányértelmiség, nem aprózhatja a saját tudását és erőforrásait arra, hogy több száz telepen megpróbáljon helyi, mindennapi gondokat kezelni, vagy azokra megoldásokat kínálni. Ebből adódva én nem is várom el ettől a cigányértelmiségtől, hogy helyi szintű közösségi érdekeket próbáljon meg a mindennapok során segíteni. Ugyanakkor azt megfogalmazhatom, hogy én örömmel venném azt, hogyha a nagyrendszerek és az általános gondolkodásmód átalakításának a szándéka mellett esetleg felmerülhetne az, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amelyek a cigány közösségekben is. Megjeleníthető tudatosabb gondolkodás modellérése érdekében felvállalható feladatok lennének, vagy ha behoznánk a közbeszédbe, a közgondolkodásba azt, hogy nem szabad egységesen gondolkodni a hazai cigányságról, hanem helyi helyi közösségek jó vagy rossz gyakorlatait kellene folyamatosan magunk előtt látni, és azokra reflektálni, hogy azokat hogyan kellene máshol is megjeleníteni, vagy éppenséggel tenni azért, hogy más helyeken azok ne legyenek a követendő rossz példák.
0: Az elmúlt évtizedekben mik voltak azok a programok, amik a legjobban szolgálták a javát, és mik voltak azok, amik a legkevésbé? Hát
1: ez is egy olyan örök kérdés, amiben nagyon nehéz bárkit bármiről meggyőzni. Azt gondolom, hogy az első borzasztóan fontos alapvetés az az volt, amikor, amikor lezajlott az a küzdelem, hogy lehet-e csak segélyalapú, szociális típusú, kulturális azonosságot erősítő felzárkozás politikával eredményt elérni, vagy Mindenáron a munkába kényszerítés, mindenáron a helyi közösségekben való normákhoz való igazodásnak az elvárása, illetve egyfajta egyfajta rendpárti hozzáállás segíthete valójában azon, hogy mi történjen a cigen közösségekben. Ez két különböző megközelítés, nyilván a, a, a baloldali kormányok azok, Könnyebben fordultak abba az irányba, hogy ezek a közösségek rengeteg tehetetlenség mellett elsősorban külső támogatásra szorulnak, ebből adódóan a kulturális és megerősítése, elsősorban a segélyalapú támogatás, elsősorban a deprivált helyzetekből való való támogatás, támogatás lenne lenne az, ami egy első lépés lenne ahhoz, hogy ezek a közösségek tudjanak valamire jutni. a másik megközelítés viszont azt mondta, hogyha hogy ha felkínálok olyan eszközöket erőforrásokat, amelyek alapján két is képesek a a gazdasági alapú társadalmi részévé válni, válni, hogy nézzük meg, hogy ez hogyan miképpen vezet eredményre. Az elmúlt hogy az két ennek az utóbbi megközelítésnek szálló, teret különböző eszközöket, illetve próbálta a közbeszédben, a közgondolkodásban, akár rajtam keresztül is, és az egész kérdést olyanná tenni, hogy ne csak fekete-fehér megközelítés legyen, munkahelyet segély, hanem lássuk, értsük meg azt, hogy a gazdasági alapú társadalmi felzerkozás, az egyszerre szolgál rengeteg érteket, helyben a cigány közösségét, a cigányemberét, emberét, a település érdekét, a megye érdekét, sőt, az egész ország érdekét. ez viszont szükség van arra, hogy a meglévő nagy rendszerekben olyan feltételek álljanak rendelkezésre, amelyekkel ezek az emberek a társadalmi felzelkozás részévé tudnak válni. Nagyon konkrét példát, ha mondjak, ha a hazai szakképzés fejlesztése segít, a, hogy egészen fiatalkorban cigány fiatalok, munkába tudjanak állni, akkor az mindenképpen egy komoly segítség, és ennek nincs etnikai színezete. Ha a kormányfő azt mondja, hogy 25 év alatt, január 1 nem kell adót fizetni, akkor szakképzett cigány fiatalok nagyon nagy számban kerülnek sokkal kedvezőbb helyzetbe, mint ahogyan egyébként korábban voltak. Tehát ez mindenféleképpen segítség. Ha van ingyen étkezés, ha van ingyen iskolai tankönyv, az továbbra is mind-mind-mind olyan eszköz, amelyek etnicizálás nélkül, tehát anélkül, hogy kivondanánk, hogy ezek a cigányokat segítenék, ezek általában próbálnak segíteni, de mégis tudjuk azt, hogy ezek komoly segítséget kínálhatnak. Elsősorban a 25 év alatt cigány korosztálynak arra, hogy majd a későbbiekben a lehető legkorábban és a lehető legszükségesebb szakmák megszerzésével elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Emellett nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy van igazság abban is, hogy mások úgy vélik, hogy képesé kell tenni ezeket a közösségeket arra, hogy olyan fiatalokat tudjanak kibocsátani magukból, akik megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, és például a családi potlék bármilyen formában való megemelése, mint jelen pillanatban az egyik legaktuálisabb vitakérdés, az úgy vélem, hogy érdemes arra, hogy erről vitatkozzunk, Ugyanakkor nem lehet kizárólagosan a családi emelés vagy az alapjövedelem bevezetésének a gondolata egyfajta megoldást kínáló folyamat, vagy egyfajta megoldási javaslat. Én abban hiszek, hogy ha hosszú távon próbálok megfelelzárkoztatni embereket, akkor ahhoz olyan tudásképességeket kell adnom a számukra, amelyek hosszú távon használhatók és megtarthatók.
0: Ön hogyan látja, milyen hatással volt a járvány a cigányságra? Ha volt így olyan hatása, ami miatt a cigányok például máshogy, ö, ahogy máshogyan érintette a cigányságot, mint bárki mást?
1: Hát a cigány közösségek főleg vidéken, főleg a gazdasági nehezebb helyzetben lévő térségekben sokkal zártabbak mint egyébként a nem cigány közösségek. Ez azt jelenti, hogy egy járványhelyzet az azt hozza magával, hogy az ott megjelenő vélemények, ott megjelenő bármilyen megítélése a járványnak, az sokkal erősebben marad bent a közösség egészében, mint mondjuk a többségi társadalomban. Ebből adódva nehezebb is azt megváltoztatni. Tehát, egy cigány közösségben egy komoly véleményvezér úgy gondolkodik, hogy a a koronavírus az nem hat a cigányokra, és nem kell tőle félni, akkor nagyon sokan úgy vélik, hogy ettől egyáltalán nem kell tartaniuk. Ha valahol valaki, egy roma vezető úgy gondolkodik, hogy pedig nem fog regisztrálni és nem kéri a vakcinát, akkor nagyon sokan fogják őt helyben követni, mert ez tűnik az egyszerű megoldásnak. Mindenféle változástól tartanak ezek a közösségek. Úgy gondolják, hogy nincsenek rá felkészítve, úgy gondolják, hogy nem kapnak elég segítséget és információt ahhoz, hogy ők el tudják dönteni, hogy mi a jó a számukra. Ebből adódóan az inkább a nem cselekvés irányába fordulnak, ami pont egy ilyen járványhelyzetben sajnos magával hozza azt, hogy nagyon sok településen későn eszmélnek ezekben a közösségekben az emberek, és tragédiák kellenek ahhoz, hogy a közösség hirtelen megijedjen, és úgy gondolja, hogy neki pedig most aztán segítségre van szüksége, de akkor azonnal. Nyilván azon is tisztában kell lenni, hogy a regisztrációhoz elsősorban elektronikus technikai eszközök, feltételek kellettek. Ezek sem teljes mértékű olyanok, amik ne lennének meg minden egyes szigény közösségben. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy ez ne lehet. Tehát ne lehetne orvosolni ezt. Ugyanakkor mégis az van, hogy. Ahhoz, hogy tudatosabban álljanak hozzá a közösségek, bármilyen komolyabb járványhoz, problémához, egészségügyi nehézséghez, az az kell, hogy helyben az a fajta gondolkodásmód ne csak megjelenjen, hanem erős is tudjon maradni, ami az egész közösséget tudja jó reakciókra sarkalni. Ha ezek nem történnek meg, akkor mindenképpen kell a kívülről jövő segítség. konkrét példát hadd mondjak? A Tiszabura településen a magas a cigány közösségből érkezőknek az aránya. Gyakorlatilag egy cigány településről kell beszélnünk. Ha ebben a faluban a cigány polgármester minden erejével azon küzd, hogy regisztráljanak a cigány emberek és vegyék fel az oltást, akkor ez, azt gondolom, hogy mindenképpen egy méltányolandó misszió. Viszont még ő saját maga is azt tapasztalja meg, hogy nagyon sok a kétkedés, nagyon sok a dilemma, és ő saját maga sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy mindenkit meg tudjon győzni arról, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kellene. Tehát van ebben egyfajta maradiság, van ebben egyfajta kevésbé nyitott hozzáállás, aminek a megváltoztatása nagyon-nagyon nehéz ezekben a közösségekben.
0: Hogy látja a külvani területeken élő magyar IQ, cigányság helyzetét? Hogyan viszonyulnak ők a magyarországi közösségekhez?
1: Ez egy borzasztóan izgalmas kérdés lesz a következő évek során, az a probléma, hogy jelenleg nem nagyon vannak érdemben megvitatható történések. Tehát, hogy a határon túli magyarajkú cigányközösségeknek egy-két kivételtől eltekintve nagyon kevés a kapcsolódása van a honi cigányközösségekhez. Viszont ez a jövőben, amennyiben a kormányzat ezt felvállalna, azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas mozgástér lehetne, ahol nagyon sok kimondottan a helyi közösségeket kutra és identitást erősíteni képes jó input érkezhetne, illetve lenne adható a határon túli magyar közösség, a magyar közösségek számára. Ez az, a terület, ez az a terület, amelyik még arra vár, hogy felfedezzük, foglalkozzunk vele, törődjünk vele. Mindenképpen érdemes arra, hogy erre a későbbekben akár egy konkrét érdemi stratégia szülessen, és nézzük meg azt, hogy a határon túli magyar ajú cigány közösségek, azok hogyan lennének megerősíthetők mind a magyar, mind a cigány identitásukban, elsősorban a felvidéken vagy éppenségek konkrétan Erdélyben.
0: Forgács István, roma ügyi szakértő volt a vendégünk, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Viszont hallással. Kedves hallgatóinknak köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Kövessétek továbbra is a reaktor és a reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. A podcasteket meghallgathatjátok Spotify-on vagy a Blue en is. Sziasztok!